0: Eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje, nós, hoje eu vou começar uma série de mensagens. Eu vou pregar uma série de mensagens, talvez até um pouco longa com vocês. E O título dessa, dessa série vai se chamar Contra a Cultura Cristã. É o título dessa mensagem que eu vou falar com vocês durante aí talvez as próximas 10, 12 semanas de domingo, não de terça-feira, aos domingos eu vou falar com vocês sobre esta série e o título dessa série é Contra a Cultura Cristã e ela é baseada em um dos sermões que Jesus pregou, um sermão talvez o mais conhecido que Jesus tenha pregado, né? o famoso Sermão do Monte e o título dessa mensagem na verdade hoje seria apenas uma introdução, eu na verdade tinha colocado como uma introdução, mas a introdução acabou virando um sermão também, então hoje o título dessa mensagem que eu vou falar com vocês, vou compartilhar com vocês é que sermão é este? nós vamos olhar um pouquinho que sermão foi este que Jesus pregou qual foi a intenção de Jesus em pregar, em compartilhar essa palavra com aquelas pessoas que estavam, com aquela multidão que estava ali o ouvindo, então se você puder abrir a sua bíblia aí em Mateus no capítulo 5 nós vamos ler aí o versículo 1 estou feliz, a gente vê gente que a gente não vê há muito tempo, eu vi o tiozinho aqui Tiozinho é antigo da, da bíblica, me viu crescer, não viu Tiozinho há muito tempo, aí vi ele aqui, fiquei feliz, A gente que a gente não vê faz tempo, Mateus 5, 1 diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, vamos parar aqui, vamos orar, Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse tempo, Pai. A minha oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações, a minha oração é que o Senhor venha fazer a tua vontade, a minha oração é que o Senhor venha fazer aquilo que está no coração do Senhor. Deus, haja com liberdade neste lugar, fala aos nossos corações, muda as nossas vidas, Pai nós viemos neste lugar, nesta manhã sedentos, com fome, por mais de Ti, queremos aprender do Senhor, Pai, queremos ter as nossas vidas mudadas e transformadas pelo Senhor, que o Teu Espírito venha a tocar, que o Teu Espírito venha a trazer revelação da Tua Palavra, a cada um que entrou neste lugar, nesta manhã, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Amém, amém. Aqui, como eu falei, nós temos um sermão que Jesus pregou, um sermão que Jesus ensinou, e a Bíblia vai contar que ele sobe em um monte, né? e naquela época não tinha, na verdade era estratégico o que Jesus fazia, porque naquela época não tinha microfone, não tinha instrumento, não tinha caixa de som, então ele subia na montanha, falava lá de cima, ficava muito mais fácil, todo mundo conseguia ouvir o que ele tinha a dizer, as pessoas se assentavam ali nos montes... Ele pregava a palavra e as pessoas conseguiam ouvir e entender aquilo que ele estava falando. Né? Então Jesus está ali Jesus começa a falar algumas coisas com, com uma multidão. E esse sermão se tornou um sermão muito conhecido. Na verdade, é... o sermão de Jesus chamado o sermão do monte, né? ele, ele, eu, eu coloquei aqui que ele é um sermão... Uh, é o que mais se parece, talvez, com, com um manifesto, né? Com porque na verdade a intenção de Jesus é, com este sermão não era apenas fazer ensinamentos para as pessoas, não era apenas olha fazer conselhos para as pessoas, mas na verdade Jesus estava mostrando através do sermão do Monte como deveria ser a vida de um cristão. Jesus estava através do sermão do Monte mostrando qual deveria ser o padrão de alguém que serve. A Deus, padrão da vida de alguém que anda com Deus, e, e na verdade o Sermão do Monte eu acredito que tenha se tornado um, um sermão tão conhecido pelo fato de ter sido chocante, sabe por quê? Porque ele foi um sermão que não apenas foi contra a cultura que eles viviam naquele momento, mas foi contra a cultura dos religiosos. Olha que coisa louca, imagina se Jesus chega hoje aqui. Imagina, imagina na sua cabeça, se Jesus aparecesse hoje aqui, e viesse aqui, entrasse no corredor, e subisse aqui e falasse, ó, oh, hoje a palavra vai ser com Jesus, e Jesus subisse aqui e começasse a dar um sermão, começasse a pregar, e aí ele começasse a falar assim, ó, oh, vocês precisam fazer isso, 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 olha, não se comportem igual ao Guilherme, não se comportem igual vocês se comportam, você ia falar assim, meu Deus não se comportem igual a gente, e na verdade o sermão do monte ele é muito chocante, porque Jesus vai falar justamente isso, Jesus não vai falar, Jesus não vai falar, olha, não se comportem com os lá de fora, Jesus vai falar, olha, não se comportem como os fariseus, Ele vai falar, não se comportem como os escribas, não se comportem como, como estes, na verdade, que têm uma religião, mas não tiveram os seus corações mudados... Ele está falando com gente que conhecia as Escrituras. Jesus está falando com gente que... Obedecia às leis Tanto que se você for ler no sermão do monte é, é, Você vai ver que em algumas partes vai dizer assim Visto que foi dito aos antigos Ele está se referindo ao que? Ele está se referindo a lei Ele está se referindo às leis de Moisés Ele está falando com gente que conhecia as escrituras Ele está falando com gente que, que, que obedecia as escrituras Mas ele vai confrontar essas pessoas Ele vai confrontar esses religiosos Porque ele percebe que muitos faziam Muitos obedeciam mas na verdade era apenas o exterior, o coração estava longe, tanto que você vai ver Jesus falando sobre adultério, você vai ver Jesus falando sobre vingança, você vai ver Jesus falando sobre perdão, você vai ver Jesus falando sobre tantas coisas, Ele vai dizer, olha, na verdade você está achando que apenas a atitude de não cair, você está achando que você não, não, não está em adultério, mas simplesmente se você já tiver o desejo, você já caiu na verdade, você já adulterou, então na verdade Jesus vai mais profundo, Jesus Ele vai no lugar aonde não nós não gostaríamos que ele fosse, Jesus ele entra no, no campo da intenção, Jesus ele entra no campo do, do porquê nós fazemos o que fazemos, né muitas vezes o grande problema é que na religião nós temos alguns rituais, nós temos alguns símbolos, a gente segue algumas normas e naquele tempo era assim também, eles seguiam um padrão, eles tinham as leis, eles, eles tinham os, os mandamentos, eles, eles faziam a princípio direitinho o que eles precisavam fazer, se você olhasse para um escriba, se você olhasse para um fariseu, talvez você dissesse puxa, esta pessoa é muito correta puxa, este aqui, este aqui anda perfeitamente, mas Jesus vem confrontar, Jesus vem trazer um sermão contra a cultura que aqueles homens que obedeciam as leis, estavam tentando implantar aquele lugar, por isso se tornou, acredito eu, um sermão tão, tão chocante tão conhecido na verdade você vai ver que nos evangelhos, na história de Jesus, você vai ver que Jesus ele não batia de frente com pecadores, você vai ver que Jesus, a briga de Jesus não foi com a prostituta, a briga de Jesus não foi com quem não conhecia nada, a briga de Jesus não foi com quem estava longe, a briga de Jesus foi com os religiosos, a briga de Jesus foi com os fariseus A briga de Jesus foi com os conhecedores da lei A briga de Jesus, tanto que aí talvez você comece a entender E falar assim, puxa agora eu entendi o porquê que na verdade foram os religiosos que crucificaram Jesus foi, Foram os religiosos que perseguiram Jesus É claro, Jesus perseguia eles também Eles estavam lá achando que eles estavam fazendo tudo certinho E Jesus ia lá e cutucava e dizia Não, vocês estão fazendo na verdade para tentar provar alguma coisa para as outras pessoas Vocês estão fazendo porque vocês querem se mostrar para as outras pessoas pessoas, não é isso, na verdade vocês, vocês perderam, eu não vim, Jesus disse, olha, eu não vim, eles pensavam que Jesus havia vindo para, para anular a lei, para cancelar, mas Jesus disse, não, eu não vim para anular, vocês estão entendendo errado, eu não vim cancelar a lei, tudo isso é bom, tudo isso é muito bom, os mandamentos, a lei, tudo isso é muito bem, porém, não é só fazer, é o porquê você faz, é a intenção do teu coração, porque você pode fazer alguma coisa, mas no seu coração você está tão distante... Você pode vir à igreja, mas na verdade no seu coração você está tão distante. Você pode levantar as tuas mãos neste lugar, mas na verdade isso aqui não significa nada para você. Você pode dizer um aleluia, mas o teu aleluia apenas ser um, um, uma palavra que sai da tua boca e não representa nada. Por quê? Porque o seu coração está distante e o sermão do monte na verdade é sobre isso. Tudo gira em torno disso, da intenção do coração, do lugar mais profundo de onde sai, tudo o que nós fazemos nas nossas vidas, né? o que nós falamos, as nossas atitudes, que fluem do nosso coração, do nosso interior, Mateus 23, de 1, a, de 1 a 6, diz assim, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, Obedeçam-lhe e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que lhes fazem, pois não praticam o que pregam, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra, nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Lá em Lucas 18, de 9 a 14, tem também uma, uma parábola contada por Jesus, conhecida do fariseu e do publicano, nós conhecemos, né? que está lá no culto, como eu e você. Está lá na igreja, está lá na sinagoga, o fariseu e o publicano. Está lá aquele crente, o religioso, e está aquele pecador aí o, o, o crentão ele entra lá e ele levanta suas mãos, e ele está lá em espírito, né? ele está lá orando, dizendo, olha Deus, obrigado meu Deus, porque eu não sou como aquele ali, eu não sou pecador, obrigado porque eu dou o dízimo, obrigado porque, olha Deus, eu, eu me comporto direito, e, e a Bíblia vai nos contar neste texto aqui, que o publicano ele está lá, coitado, lá atrás, ele sabe dos erros dele ele sabe do lugar que ele veio, ele sabe das falhas dele, ele, ele sabe que ele precisa da misericórdia de Deus ele está lá, ele diz, olha Deus a Bíblia diz que ele não tem coragem de levantar os seus olhos para o céu, e ele está ali de cabeça baixa, ele olha, ele diz, Deus olha eu não sou digno nem de levantar os meus olhos, olha Deus, eu, eu não sou digno nem de estar aqui, tem misericórdia de mim, e aí o texto, a parábola Jesus conta, vai dizer o seguinte, quem que voltou justificado para sua casa aquele dia, o fariseu ou publicano, o publicano, porque, Porque não é aquilo que a gente faz, não é uma expressão religiosa, não é o levantar das nossas mãos, não é simplesmente estar dentro da igreja, não é simplesmente é, é ter um linguajar de cristão, mas é profundo, é mais fundo, é o íntimo São as nossas intenções É o porquê nós fazemos o que fazemos E Jesus, durante o seu ministério inteiro Ele vai confrontar os fariseus Ele vai confrontar os escribas Que eram os estudiosos, os teólogos Daquele tempo Porque eles faziam, mas Jesus vai confrontar e dizer Olha, vocês fazem, mas por que é que vocês fazem? Qual é a intenção do coração de vocês? Eu coloquei aqui que para se estabelecer uma cultura tem alguns tem alguns pilares que são usados para que uma cultura seja estabelecida que ajuda uma cultura a ser estabelecida eu coloquei três coisas aqui, símbolos ritos ou rituais e consciência símbolos são indicadores por exemplo, olha só de que país nós estamos falando? Hã? Por que, que vocês acham isso? Você viu uma foto, pum, te levou lá. Passa a próxima. Infelizmente, de que país estamos falando? Hã? Ok, próximo. De que país estamos falando? Japão? Tá. Agora... Comer sushi, me faz um japonês? Não. Jogar futebol americano, me faz um americano? Símbolos. Rituais, são processos e reuniões. Que na verdade tudo isso é usado, sabe para quê? Para gerar uma consciência. Rituais, símbolos, tudo isso é usado para gerar na verdade uma consciência. Por exemplo. É, você vai parar o carro num, num shopping, você vai pro shopping e aí você chega lá, você tá procurando uma vaga e você quer parar bem perto da porta, porque a gente sempre procura uma vaga que está perto, mais perto da porta de entrada. certo ou errado? aí você tá lá, você até a hora, fala, Deus me favorece aí, arruma uma vaguinha para mim, bem pertinho a gente vira até espiritual nessa hora aí a gente chega lá e, eu, vezes, e vira e mexe, acontece comigo, eu falo tá vendo, Deus gosta demais de mim, eu falo para minha esposa eu falo, ah, você <risos> e aí a gente tá ali e aí, quando você chega bem próximo, o que, que tem as primeiras vagas, quais que são? Deficientes físicos, hoje de idosos, e estão ali marcadas no chão. né? Faixa azul, pintada no chão. E você sabe o quê? Através daquele símbolo, símbolo que está ali no chão, o símbolo está comunicando alguma coisa. Eu não posso parar aqui, porque só pode parar aqui quem tem uma filipeta que tem um problema físico e essa pessoa para aqui. Agora, olha que coisa, o símbolo, ele só é necessário, sabe por quê? Porque nós não temos consciência. Porque se nós tivéssemos consciência, nós não precisaríamos do símbolo. Se eu tivesse a consciência de que, puxa, eu tenho duas pernas, eu consigo andar. Eu tenho saúde. Talvez tenha alguém que não tenha saúde. Talvez um idoso não consiga andar o, quanto, o tanto que eu consigo andar. Se eu tivesse essa consciência, eu pararia mais longe, eu deixaria as primeiras vagas para uma pessoa que não pode andar, para um deficiente, para um idoso, para que então as pessoas pudessem parar ali. Mas pelo fato de nós não termos consciência, se fizessem isso, se tirassem as vagas dos deficientes, com certeza, os deficientes iriam ficar sem vaga, então, se usa símbolo, se usa reuniões e ritos, que é aquilo, que é lembrando, fazendo encontros, dizendo, olha, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que não sei o quê lembrando as pessoas, para quê? Para gerar nas pessoas o quê? Uma consciência, mas o estado final, na verdade, para se estabelecer uma cultura, é a consciência, chega num ponto que, assim, você não precisa me dizer mais nada, você não precisa me mostrar, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu, eu, já, já virou um negócio que é de dentro para fora, não é assim simplesmente é, vira um hábito né? não, é, eu faço porque você não precisa mais dizer o que eu tenho que fazer eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer né? e a grande questão aqui é que aquelas pessoas estavam esta tentando estabelecer uma cultura mas na verdade elas estavam se, estavam se esquecendo de algumas coisas porque eles tinham símbolos, ainda mais naquele tempo, a gente sabe que eles vieram de um tempo onde símbolo era algo muito comum na lei, eles tinham símbolo para tudo, é, era sacrifício, era isso, era aquilo, tudo se baseava em símbolo, em rituais, então eles estavam muito é, a, a, acostumados com aquilo ali, para eles era uma realidade, para eles a religião não tinha como ter religião, não tinha como é, ser crente, não tinha como ser cristão, se não, se não falasse de lei, se não falasse dos costumes, se não falasse dos rituais, se não falasse dos símbolos, como é que a gente, Jesus apareceu e falou, não, a partir de agora vocês não vão precisar de nada disso, imagina que chocante na cabeça daquelas pessoas, como é que pode, aparecer esse cara dizendo que a partir de agora a gente não precisa mais nada disso aqui antes a gente precisava de símbolo, de ritual, agora Jesus vem tentar mostrar para nós que nós não precisamos e Jesus na verdade estava tentando mostrar para eles o seguinte, não, vocês, pararam, vocês pararam no meio do caminho eu não estou dizendo para vocês que símbolos são ruins, eu não estou dizendo que vocês não podem usar símbolos eu não estou dizendo para vocês que vocês não podem ter rituais, eu não estou dizendo para vocês que vocês não podem ter reuniões eu não estou dizendo para vocês que é errado o que vocês fazem O que eu estou dizendo para vocês É que vocês precisam ir além Vocês se esqueceram que Vocês fazem o que fazem justamente para gerar uma consciência Na verdade os símbolos, os rituais São para que uma consciência Uma consciência seja gerada É uma transformação na verdade Interna, é uma metanoia É uma transformação de mente E a Bíblia vai falar sobre isso Sobre transformar a nossa mente O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos Sobre transformar a nossa mente, não, que o um mundo que a gente não deve adequar a nossa mente ao mundo, as coisas deste mundo, mas nós devemos deixar Deus transformar a nossa mente é que, através da palavra de Deus, Jesus vem confrontar aquelas pessoas e dizer olha, vocês pararam no meio do caminho, não está errado o que vocês estão fazendo mas vocês precisam ir além, e eu me pego pensando que o grande problema nos dias de hoje muitas vezes queridos, é que a gente parou no meio do caminho também, se você olhar para a igreja, se você, né, acho que hoje tem mudado muito, mas rituais, costumes, símbolos que tanto foram usados, na tá verdade, se eu colocasse uma foto aqui, de uma pessoa de terno, com uma bíblia debaixo do braço, o que, que você diria? É um crente, e porque ele está de terno, ele está com uma bíblia debaixo, significa que ele é crente? se eu colocasse aqui uma mulher com uma saia comprida, com um cabelo bem longo, e falasse, o que, que essa mulher é? Você ia falar, essa é do fogo, quem disse, que porque ela tem um cabelo comprido, e porque ela usa uma saia comprida, ela é do fogo, o problema é que muitas vezes na igreja, nós paramos justamente com o que, Aquelas pessoas estavam parando Eles estavam parando no meio do caminho Olha, se eu fizer, se eu tiver um ritual Se nós usarmos símbolos Se a gente fizer isso aqui tudo direitinho Se a gente obedecer a lei Se eu não adulterar E eles lutavam contra aquilo Se eu não matar, se eu não fizer isso Se eu não fizer aquilo Mas Jesus vem confrontar e dizer, Vem dizer para eles, olha Será que realmente, não estou dizendo que está errado Não estou dizendo que está errado você não cortar o seu cabelo Você faz o que você quiser do seu cabelo Não estou dizendo que está errado você usar a saia, você usa saia, o calça o que você sentir melhor, eu não estou dizendo que é errado você vir para a igreja de terno com uma bíblia desse tamanho de baixo, você faz o que te deixa feliz, mas isso não te faz ser cristão isso não faz você ter uma vida íntegra isso não faz você andar em retidão, isso não faz você andar em santidade, isso não faz você ser um cristão verdadeiro e o problema é que muitas vezes no passado, sabe o que aconteceu? A gente se escondeu por trás de um terno A gente se escondeu por trás de um templo A gente se escondeu por trás de ritos e reuniões A gente se escondeu por trás de costumes e símbolos Mas na verdade a nossa vida não foi mudada Quantas vezes queridos, essa semana, olha só Essa semana, um exemplo aqui Essa semana eu, eu fui em uma empresa para resolver umas coisas aqui da igreja Pegar um, um, uns equipamentos aqui para a igreja E aí o, 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 o diretor, lá, o gerente lá da empresa estava conversando comigo Ele falou assim, olha é, tem um outro equipamento que é um pouco melhor e tal mas a gente só faz comodato com esses equipamentos aqui então vocês levam e não precisam comprar o equipamento a gente só faz um contrato que a gente faz a revisão todo mês e tal eu falei legal eu falei pô o equipamento é melhor o preço é bacana eu acho que vale a pena ele falou assim, então mas a única coisa é que a gente não faz para igreja ah, não faz para igreja por quê Aí ele falou ah, a gente já teve muito problema no passado. Problema? Mas que problema? fazer, ele falou, não, ele ficou até meio cego, ele falou, não, não foi só de, de pagamento, não, ele falou, mas é de falta de organização, sabe, o funcionário chegava lá para fazer a revisão, estava fechado, ninguém avisava, aí a gente queria remarcar, eles queriam remarcar, ficava bravo com a gente, mas não abria na hora certa, falava que ia estar, não estava, aí por fim que a empresa, 25 anos de empresa, a gente decidiu que a gente não iria atender mais igrejas, eu falei para ele, querido, você me desculpa, mas o lugar que você teria que ter menos problema é da dentro da igreja só que o grande problema queridos, é justamente o que acontece, é isso aqui, e é isso que Jesus estava confrontando, o problema era esse, porque estava cheio de gente que ia para a igreja como eu e como você… Estava cheio de gente que ia na sinagoga, estava cheio de gente que conhecia e sabia falar os versículos de cor, mas Jesus não estava se importando com isso. Jesus, essa não era conversa, essa não era questão ali com Jesus. Jesus não estava num, num, fazendo um teste com as pessoas. Deixa eu ver quem sabe mais aqui. Não, não interessa o quanto eu sei, o quanto você sabe, interessa o quanto eu obedeço. Está cheio de gente que sabe muito, mas não coloca nada que sabe em prática. Não adianta, isso não é evangelho, querido. Isso é religião. Isso é religião, e religião mata E não mata apenas você, mas mata as pessoas que estão à sua volta Sabe por quê? Goste você ou não O mundo pode nos odiar As pessoas de fora podem nos odiar Mas eles esperam algo de nós Pode ter certeza disso Pode ter certeza disso Ele pode não gostar de você Você pode ser o crente, quadrado, chato Mas se você pisar na bola, ele vai falar assim Você não é crente não? Ele espera um comportamento diferente de você ele espera que você não vai passar perna nas pessoas dentro do seu emprego. Ele espera que você vai se comportar diferente. Ele espera que a sua atitude seja diferente. Ele espera que as suas palavras sejam diferentes. O grande problema é que muitas vezes, durante anos, o que nós temos... E aqui não é de ontem não, tanto que a gente está falando aqui, a gente está vendo, nós estamos olhando para a Bíblia, falando de anos e anos e anos. E, e antes de Jesus, na verdade, se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver Deus fazendo exatamente o que Jesus fez. Deus falando com o povo de Israel, que olha, eu vou tirar vocês, eu vou levar vocês para uma terra, essa terra é boa, vocês vão batalhar, vocês vão vencer. Olha, mas faz o seguinte: não se misturem com o povo não se adequem à cultura daquele povo, não façam o que aquele povo está fazendo, você vai ver isso no antigo testamento inúmeras vezes, Deus chamando o seu povo para si, Deus lembrando o povo dizendo, olha vocês vão estar lá, mas vocês não podem se comportar como eles se comportam, vocês vão estar lá mas a atitude de vocês precisa ser diferente, vocês vão estar lá mas não se esqueçam que vocês não são eles, o grande problema é que muitas vezes a gente vem para a igreja e aqui nós Somos os mais espirituais Mas quando saímos da porta da igreja Parece que deixamos aqui dentro A nossa espiritualidade Para viver a nossa vida Ferimos, não apenas nós Mas ferimos as pessoas que estão à nossa, à nossa volta O sermão do Monte Ele é Extremamente, na verdade Se você olhar Com, com olhos naturais, ele é extremamente rigoroso. São exigências que você vai falar assim, meu Deus, será que eu consigo viver desse jeito aqui? O cara vai me dar um tapa, eu vou virar outra cara para ele. O cara vai me xingar, eu vou falar te amo. O cara vai pisar na bola comigo, eu vou perdoar ele. É, o nível é alto, a conversa ali é um, é um negócio sério. Você fala, esse negócio será que é para mim? Será que eu consigo é, é, andar desse jeito? Será que eu consigo viver desse jeito aqui existem dois grupos de pessoas, na verdade tem aqueles que olham para o sermão do monte e pensam assim é impossível não tem como eu eu viver desse jeito não e elas simplesmente desistem não, eu não, não consigo que são as pessoas que pensam o que? não, não vou para a igreja Porque se eu for para a igreja, eu vou ter que mudar isso isso, isso, isso na minha vida e não tem como Quantos, quantos já ouvimos isso? Não, eu não vou nem pegar, porque se eu for pegar eu tenho que parar de beber, tem que parar de. É a conversa das pessoas lá de fora. É, se eu, eu vou ter que parar de sair com a namorada, eu vou ter que. É isso. Eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa, eu não consigo deixar de fazer essas coisas, então eu não vou. Primeira coisa, existe esse grupo de pessoas. Outro grupo de pessoas são aqueles que são contrários destas, que pensam o quê? Eu consigo. Eu consigo e ela luta, todos os dias, não, eu consigo, eu faço, deixa comigo, que eu sou forte, eu sou, sai, eu estou no fogo, eu vou obedecer, tim, tim, por tim, queridos, nós não somos capazes de obedecer, então quem pode obedecer, Gui, se uns pensam que não, uns pensam que sim, para quem que é, na verdade, é para todos nós, só que na verdade, você sabe que esse sermão, ele vem nos trazer um ensinamento, sabe qual é o ensinamento que esse sermão vem trazer? Ele vem trazer o seguinte ensinamento, que nós, não somos capazes na verdade, ele vem mostrar um nível, ele vem mostrar um estilo de vida, que nós não podemos viver, a não ser que a gente nasça de novo, a não ser que a gente tenha o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, o sermão do monte vem nos mostrar que este padrão, este nível aqui, é impossível de ser vivido, se nós não tivermos as nossas vidas transformadas pelo Senhor, porque na verdade a nossa natureza é má a gente sabe que a nossa natureza é pecaminosa, a gente sabe que a gente é mal, a gente sabe que se alguém pisar na bola com a gente a nossa vontade é de fazer de volta, é de se vingar, a gente sabe que se alguém fecha a gente no trânsito a gente quer fechar também, o irmão vem aqui no culto, está cheio do Espírito Santo, mas se deixar ele dar uma xingadinha na pessoa que passou ali do lado e fechou ele, né? é do homem, é da mulher, é da nossa carne, nós somos assim, como é que pode que nós vivemos num padrão como este, que Jesus está tentando nos ensinar, que Jesus está fazendo dizendo, olha, este é o padrão, é assim que eu quero que vocês vivam, é assim que um cristão deve viver, como é que a gente pode viver desse jeito, queridos? Deixa eu te dizer uma coisa, é só para quem nasceu de novo, agora, deixa eu te dizer uma coisa, não, nós, nós não fazemos isso aqui na nossa própria força, mas quando nós nascemos de novo, quando nós temos um encontro com Deus, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro das nossas vidas, deixa eu te dizer uma coisa, estes comportamentos são evidências que nós andamos com Deus, pode ter certeza disso, pode ter certeza disso, não pense que seu relacionamento com Deus não vai causar nada na tua vida, hoje em dia está na moda é, parece que o evangelho ficou barato, ficou fácil não vem Jesus e está tudo certo você faz o que você quiser querido, deixa eu te dizer uma coisa nós não fazemos para nos aproximar de Jesus, nós não fazemos para sermos salvos, nós somos salvos pela fé nós sabemos disso, não é isso não é, na verdade é o contrário, quando nós nos relacionamos com Deus o impacto é tão grande que nós não andamos mais da mesma forma o impacto é tão grande que a gente não fala mais da mesma forma, o impacto é tão grande que a gente já não, não age da mesma forma com as pessoas Jesus está falando aqui, Jesus está pregando para aquelas pessoas que estão dizendo na verdade o seguinte, vocês estão vocês estão baseando a vida de vocês em costumes em rituais, mas na verdade vocês não, 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 não se encontraram ainda, vocês não encontraram a verdade ainda vocês fazem coisas boas, mas não basta fazer coisas boas, e queridos, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes a gente tenta, 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 tenta e não consegue, ah Gui, estou lutando lutando contra o pecado, estou lutando contra isso e aquilo e não consigo Justamente você não consegue, porque a gente não consegue mesmo A gente não tem capacidade para isso Mas querido, se você se achegar a Deus Se você pedir ao Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus, vem morar dentro de mim Se você dizer, pai, olha, eu preciso Eu preciso da ajuda do Senhor Se você se relacionar com Deus Pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada Você não vai falar mais do mesmo jeito Você não vai agir mais do mesmo jeito Você não vai viver mais da mesma forma as pessoas que estão à sua volta vão olhar Vão dizer assim, o que é que está acontecendo com essa pessoa Ele era um homem grosso Agora ele está mais amável, ele está mais doce Ela era uma pessoa amarga Agora, agora ela é mais feliz Você não fez força para isso Não foi uma reunião que causou isso Na sua vida, não foi uma lista Com regras que causou isso em você Olha, faça isso, não faça isso Faça isso, não faça isso, não Foi através de um relacionamento Foi através de um relacionamento Deus encheu o teu coração, Deus como, começou a mudar o teu coração, coisas começaram a acontecer no de você, você não consegue mais falar grosso com uma pessoa, sabe porque o seu coração está cheio de alegria, o seu coração está cheio de paz, o que Deus está fazendo na tua vida é maravilhoso, a sua vida está sendo mudada e transformada, nada pode ser mais prejudicial do que uma igreja que não se difere do mundo, suas crenças, comportamentos atitudes ideologias ontem eu estava lá no Descende, né? foram três estádios no Brasil lotados de gente clamando por um avivamento, por um envio de missionários às nações e muito poderoso Murumbi, Allianz Parque Mané Garrinche, em Brasília e eu confesso para vocês que às vezes eu me sinto um pouco confrontado com algumas coisas assim tudo que estava acontecendo ali era maravilhoso mover sobrenatural o Espírito Santo de Deus ali, tenho certeza que muitas pessoas sendo tocadas, o Espírito Santo de Deus trazendo confirmação né, no coração de muitas pessoas, de, de chamados do que, de direcionamento do que devem fazer mas eu fico pensando, sabe o que? será que 100, 100 mil pessoas Será que 200 mil pessoas Vão sair dali E vão viver Aquilo ali que elas viver, viveram ali naquele dia Você já pensou se 200 mil pessoas Que viveram naquele momento ali Saíssem Saíssem daquele lugar E realmente Vivessem esse avivamento Que elas viveram ali naquele lugar Já pensou Se antes de uma pessoa dizer, Deus, me envia lá para a África, me envia não sei para onde, me envia não sei para... Já pensou se antes dela dizer isso, ela sair do estádio e voltar para a casa dela e cuidar da avó dela, que ela já não cuidava há seis meses? Imagina se ela saísse do estádio e fosse fazer uma visita para a tia no hospital, que a tia está dois anos no hospital, e ela nunca foi ver a tia no hospital, ela está pedindo para Deus mandar ela para a África, mas ela não foi no hospital ver a tia. Aí eu fico pensando, já pensou se 200 mil pessoas... Saíssem tão incendiadas de um estádio Que o que causasse na vida delas fosse uma transformação de comportamento Eu tenho certeza queridos que o, o impacto do evangelho seria muito maior Eu tenho certeza que a gente não precisaria fazer tantas coisas Eu tenho certeza que no um a um Eu tenho certeza que através dos relacionamentos as pessoas seriam impactadas Porque as pessoas não conhecem esse amor As pessoas não conhecem um comportamento como esse Se pessoas fizessem isso no seu dia a dia Eu tenho certeza que as igrejas não caberiam mais de pessoas, e o que nós vemos é justamente o contrário, as pessoas pegando um uh, de igreja, Por quê? Porque muitos não vivem o que pregam, porque muitos enquanto falam, não eu vou, mas não faz nada daquilo que ouve e que aprende. Eu muitas vezes sou, sou confrontado. Ontem mesmo eu fui confrontado com isso porque ontem de manhã uma 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 mãe me mandou uma mensagem é, falando para mim que o filho dela fez uma cirurgia. Ela é da Bíblica. A mãe, o filho dela fez uma cirurgia, fez um transplante de coração antes de ontem cedo e ela falou assim que a cirurgia não foi bem sucedida O filho está numa situação extremamente difícil Está ligado por máquinas E, e chorando, mandou mensagem E ontem eu acordei E nós estávamos prontos para sair Para ir para o descende E eu falei, caramba Mas eu tenho um compromisso E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração O descende é, é aqui O descende é você ir lá no hospital agora Adianta você ir para o estádio, vai lá para o hospital, depois você vai para o estádio. Eu, minha esposa, meus filhos, antes de ir para o decente. A gente chegou às 5 horas da tarde no decente, porque a gente foi para o hospital antes. A gente passou lá, orei com a mãe, com o pai, já aproveitamos, demos um beijo no leitor, na família, e depois fomos para o decente. Costa Neto, quando veio falar sobre amar e servir, ele falou muito sobre isso. Falou: olha, se você congrega numa igreja onde você não foi num domingo e foi pelo motivo de um irmão ter te ligado, alguém ter te ligado, e você foi socorrer, você foi orar, você foi fazer alguma coisa, e o seu pastor brigar com você, sai dessa igreja, <risos> ele falou assim, porque é, na verdade é isso, é sobre isso, só que muitas vezes, nós não fazemos isso, e Jesus, ele está confrontando essas pessoas, porque aqui está cheio de gente, que estava sentado na primeira cadeira, não tenho nada contra vocês, viu, aqui está cheio de gente que estava sentado na primeira cadeira, aqui estava cheio de gente que estava com a mão levantada, aqui estava cheio de gente que dava um monte de dinheiro na igreja, para mostrar para as outras pessoas que eles davam na igreja, e Jesus está batendo de frente com essas pessoas dizendo o seguinte, olha, não vale nada isso que vocês estão fazendo, porque o coração de vocês está tão longe, então na verdade queridos, eu, eu, eu vejo que Deus está nos chamando, Deus está nos chamando, não é, não é, não é, não é para uma religião, Deus está nos chamando, eu acredito que é um tempo que a igreja vai viver que sabe, chega de, 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 de dogmas, de costumes, chega de de, de símbolos, chega de coisas que a gente se apega e muitas vezes não nos leva a Deus, já, 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 já teve pessoas, já teve pessoas que vieram para mim e entraram e, e no final do culto e falaram assim, pastor eu confesso para você que quando eu entrei na igreja eu olhei para o senhor, eu vi um rasgo aqui na tua calça, eu vi uma tatuagem no teu braço falei, ixi lascou hein? aí ela falou assim mas Deus foi tanto comigo durante o culto, então estou vindo aqui no final do culto te pedir perdão, porque eu julguei errado né? Isso aí não vai atrapalhar em nada, Deus falar através da sua vida, O seu relacionamento com Deus. Mas a gente é assim. E Jesus vai entrar nesse sermão, vai entrar nessa jornada com essas pessoas. E ele vai confrontar atitudes. Ele vai confrontar essas pessoas dizendo: olha, será que o que vocês fazem realmente está vindo do coração de vocês? Eu não acho que é um sermão muito confortável para começar uma igreja pregando. <risos> Talvez eu deveria começar pregando. Deus vai te levantar. Deus vai te abençoar. Você daria um glória para essa igreja que eu preciso mais eu senti de Deus começar falando sobre isso, porque eu creio que Deus quer nos levar para um lugar novo, eu creio que Deus quer nos levar para um lugar de intimidade, eu creio que Deus não quer um lugar apenas, onde a gente se reúna como um costume, mas eu creio que Deus quer nos levar, para termos encontros transformadores aqui dentro, para que a gente saia deste lugar, e seja cristão lá fora, para que a gente cause algo lá fora, para que as pessoas lá fora olhem para nós, e digam assim, meu Deus... Por que é que você é assim? Como é que você vive desse jeito? O que, que acontece na tua vida? Deixa eu te dizer uma coisa, minha, meu querido. Você, eu e você devemos ser a Bíblia que as outras que as pessoas leem lá fora. Porque talvez tem pessoas que nunca vão pisar numa igreja. Mas talvez é o único jeito delas, delas, delas lerem uma Bíblia um dia vai ser através das suas palavras. Das suas atitudes, do seu comportamento. O que é que você tem feito? Como você tem vivido? Você só vem aqui, levanta as mãos e... Agradece a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado. Ou você tem olhado para dentro do teu coração. Dito Deus, olha. Tem coisas na minha vida que precisam ser mudadas. Tem coisas na minha vida que precisam ser transformadas. Tem áreas na minha vida que precisam ser moldadas pelo Senhor. E esse sermão. É sobre isso. Jesus vai falar sobre isso com aquelas pessoas. Ele não vai... Contrariar o que eles estavam fazendo Ele não vai dizer que era ruim o que eles estavam fazendo Ele não vai dizer que O descende é ruim Ele não vai dizer que missões é ruim Ele não vai dizer que o culto é ruim Ele não vai dizer que o que nós fazemos No nosso dia a dia É ruim Como igreja Mas ele vai confrontar e vai nos lembrar E vai dizer, olha, mas por que é que vocês fazem O que vocês fazem? Qual que é a intenção do coração de Vocês? O que, que motiva, o que que move vocês a fazer isso? Ele vai num lugar mais profundo, que é o lugar das intenções, que é no nosso coração. Que na verdade é o lugar que a gente menos gosta de abrir. É o lugar que a gente não gosta que as pessoas tenham acesso. As pessoas se relacionam conosco. Muitas vezes só pelo nosso jeito de ser, pelas coisas que a gente fala. Mas elas muitas vezes não conhecem o nosso coração é um lugar que a gente não mostra para todo mundo, a gente não compartilha com todo mundo, aquilo que está dentro do nosso coração, e Jesus vai lá no íntimo, dizer olha, eu quero tratar aqui com vocês, eu quero mexer aqui, eu quero mexer lá no fundo, eu quero mexer no coração, eu quero mexer na intenção, então nós vamos entrar nessa jornada aí, nas próximas semanas, que eu sei que Deus vai mexer um pouco comigo, Deus vai mexer um pouco com você, não é para você ficar bravo, não é para você ficar com raiva Mas eu tenho certeza que depois de algumas semanas A gente vai olhar para trás E a gente vai poder dizer, olha Eu sou um cristão melhor Eu, eu, eu me relaciono com Deus agora Olha, o meu, meu relacionamento com Deus Cresceu, na verdade Agora eu não estou mais preso é, Em símbolos, não, eu não estou mais preso Só nisso aqui, na verdade é, A gente vai olhar e vai ver que O que mais importa é o nosso relacionamento Com Ele O resto são são, como é que se chama? É, é um plus o que importa é o nosso relacionamento com Deus fica de pé no seu lugar nós vamos orar, agradecer a Deus